0: de Marseille, c'est le podcast qui parle des petites histoires comme de la grande histoire de Marseille. Si vous avez vu la vidéo sur la légende de la fondation de Marseille, j'indiquais que les premiers temps étaient marqués par des périodes de paix, entrecoupées par des périodes où les ségobriches ne voyaient plus la cité grecque comme une amie, mais comme l'étranger qui vient voler leur terre. Et sur les terres, les tribus autochtones sont nombreuses, la région est particulièrement instable, et ce n'est pas mieux sur les mers. Rappelez-vous les propos de Justin il ajoute encore cette fable qu'une chienne pleine supplia un berger de lui prêter une place où il put mettre bas, que l'ayant obtenu, elle lui demanda plus tard de laisser nourrir ses petits, qu'enfin ceux-ci ayant pris des forces, elle s'arrogea avec leur appui la propriété de ce lieu, que de même ses marseillais se rendraient maîtres un jour de cette terre, qui n'occupait alors qu'à titre de colons. Les Fossins étaient braves, intrépides, sinon ils n'auraient pas fait un si long voyage, ni tenté de fonder une ville sur un territoire hostile, et du courage, il en faudra au cours des premiers siècles de Massaliens. Aussi, rapidement, les Massaliotes ont entrepris de fonder à leur tour des comptoirs le long de la côte méditerranéenne pour protéger leur commerce maritime et se protéger des attaques venant des terres intérieures. On va distinguer plusieurs zones. La côte ibérique avec Ménaké qui serait du côté de Touré d'Almar, et qui serait du côté de Dénia, région d'Alicante, Emporion devenu Emporias, et Roda devenu Rosas. Des Pyrénées, au Rhône, avec notamment Agatha, qui deviendra Agde, Lataria, qui deviendra Latte. Le long du Rhône et de la Durance, avec Rodanusia, que l'on imagine vers Saint-Gilles, dans le Gard, au lieu d'Yespéan, Théline, pour la ville d'Arles, Avignon qui deviendra Avignon, Cabillio qui deviendra Cavaillon, et Glanon, près de Saint-Rémy-de-Provence. Le long de la Côte d'Azur, avec Citariste, qui deviendra la ciuta Toreis, qui deviendra le Brusque, Olbia, ou les prémices de la ville d'Hier, Pergantion, qui vous sera construit plus tard le fort de Brigantion, Héraclia Cacabaria, qui donnera Cavalère, Athénopolis, qu'on imagine être le golfe de Saint-Tropez, Antipolis, la ville d'en face, qui sera Antibes, Nicaïa, qui donnera Nice, monoicos le rocher de Monaco. On va revenir brièvement sur ces différents lieux. La ville de Massaya va se développer rapidement, mais dans les murs étroits comme nous l'avons vu dans la vidéo sur la topographie de la cité naissante phocéenne. L'étroitesse de ces murs et la volonté de protéger le commerce va conduire les massaliotes à créer de nombreux comptoirs. Ainsi, on évite que la population de la ville mère se soulève par manque de place et de vivres. Les massaliotes les plus pauvres se voient dotés d'un nouveau statut social plus important, deviennent des soldats, obtiennent des terres et des propriétés, ne grappillent pas les ressources de la cité mère. Un mot rapide sur Alalia, aujourd'hui Aléria, en Corse, car n'y on consacrera sûrement une vidéo. L'actuelle est plutôt centrée sur les comptoirs et colonies massaliotes. Et or, l'Alia est une colonie phocéenne à l'instar de Massalia. Les premiers historiens ne sont pas tous d'accord, mais ce qui est sûr, c'est qu'une partie des phocéens a fondé Massalia, tandis qu'une autre a fondé Alalia. Et si on date la fondation de Massalia vers moins 600 avant Jésus-Christ, on peut dater celle d'Alalia vers moins 565 avant Jésus-Christ. Plus que jamais, Alalia se trouve au milieu des guerres des souverainetés, entre les étrusques en Italie et les Carthaginois. Cela se traduira par la bataille d'Alalia vers moins 540, ce qui modifiera grandement les forces en présence. Les fossés Dadalia fuient vers Vélia, ce qui profitera à Massalia. En 545 avant Jésus-Christ, fossé est prise par les Perses et vidée de la moitié de ses habitants, grossissant les rangs de Massalia et Dadalia. En 540, la bataille d'Alalia marque la fin de la présence sociale en Corse, l'île passe aux mains des étrusques, la Sardaigne aux Carthaginois, et les fossés d'Alalia vont vers Elia, Vélia pour les Romains, en Campanie, près de Salerne, encore inclus dans ce qu'on appelle la Grande Grèce. Du coup, Massalia voit son territoire entre Ibérie et Ligurie comme légitimé. La création des côtoirs Massalia s'inscrit dans la volonté de limiter les conquêtes étrusques à l'est, comme on le verra avec la ville d'Antipolis, et les volontés d'expansion des Ibères un peu, et surtout des Carthaginois à l'ouest, avec Héméroscopion et Emporion notamment. Mais revenons donc sur ces différents comptoirs, je vous propose de partir de l'ouest vers l'est. Héméroscopion, on l'a déjà évoqué avec Strabon. Entre le sucron métonnant et Carthage, à une faible distance du fleuve, se trouvent trois petites places dont la population est massaliote d'origine. La plus connue des trois est Héméroscopion. Sur le promontoire qui la voisine s'élève un temple consacré à Diane Ephésienne et un grand honneur dans le pays. Sertorius en avait fait sa place d'armes maritime. C'est effectivement une position très forte et un vrai nid de pirates qui s'aperçoit de très loin en mer, on l'appelle le Dianium, ce qui équivaut pour nous à Artemisium. à proximité de ce cap se trouvent des mines de fer et de bonne qualité, et les petites îles de Planésia et de Plumbaria, puis en dedans de la côte une lagune de 400 stades de taux. Difficile en dire plus cette place phocéenne dont parle Strabon. Euh, d'abord parce que peu de personnes à part lui ne l'évoquent, et surtout parce qu'on ne l'a pas retrouvé de traces archéologiques attestant cette présence grecque, là où devrait se situer ce promontoire. On parle de Dénia dans la province d'Alicante, au sud de Valence, ce qui peut correspondre à la description de Strasbourg si on considère que le sucron est le fleuve Lucar, au nord de Dénia, et on trouve au sud Cartagena, signe évident de la présence des cartagénois dans cette partie de l'Espagne. Mais il y aurait une grande cité encore plus proche du détroit de Gibraltar, ce qui n'est pas impossible. Il est attesté que les Phocéens dépassèrent le détroit en marins intrépides qu'ils étaient. Cette ville se serait appelée Ménaké. Travaux, nous dit. La première ville qu'on rencontre dans cette partie de la côte est Malacca. Située juste à la même distance de Calpé et de Kadira, Malacca est l'Emporium ou le marché qui fréquente de préférence les peuples numides de la côte opposée. Ici, il s'y trouve d'importants établissements de salaison. Quelques auteurs pensent que cette ville n'est autre que Menaké, que la tradition nous donne pour la plus occidentale des cônes Mais il n'en est rien. L'emplacement de Ménaké, ville d'aujourd'hui ruinée, se trouve à une distance plus grande de Calpé, et d'ailleurs, le peu de vestiges qui en restent dénote une ville énélique, tandis que Malacca, en même temps qu'elle est le plus rapprochée de Calpé, a la physionomie complètement phénicienne. La ville est évoquée pour la première fois par Sinos de au IIe siècle avant Jésus-Christ, comme étant une ancienne possession massadiote. Sinos de la situe près des colonnes d'Héraclès, des Trois de Gilles Strabon et Vénus mentionnent le fait que cette ville peut se situer au niveau de Malaga ou à proximité immédiate de cette ville phénicienne, ce qui est compatible avec la localisation proposée par Sinosuke. De nombreux éléments justifient les doutes de Strabon quant à la localisation de la ville Massaliote au niveau de l'actuel Malacca. L'indice le plus marquant est le fait que Malacca a été fondée par les phéniciens autour du 8e siècle avant Jésus-Christ, soit dans plus d'un siècle avant l'arrivée des Massaliotes, ou plus généralement de phocéens dans la région. Les découvertes récentes effectuées au niveau de la petite ville de Torre d'Almar permet d'envisager d'y situer Manelké. En remontant la côte, on trouve Emporion, situé dans le golfe de Rosas, créé au début du VIe siècle avant Jésus-Christ. Cette fois-ci, la localisation ne fait aucun doute. On trouve des restes de cette cité à Saint-Martin-de-Emporias. Les comptoirs côtiers des Phocéens, puis des Masséreuses, sont des Emporions. En effet, Emporion désigne un port de commerce par opposition à la cité, à proprement dite, situé à l'intérieur des terres, comme le Pirée qui est le port d'Athènes. Le terme désigne aussi toute place maritime fondée dans une colonie ou un territoire étranger, et c'est ce qui nous intéresse ici. Les nombreux comptoirs massalotes avaient pour but de contrôler les opportunités de négoces, comme la route de l'Étain venant de Bretagne, avec les comptoirs le long du Rhône, mais aussi l'Or avec Agathe, Agde, à l'embouchure de l'Hérault, fleuve Orifère ou Olbia, hier, et ses salins. Straban nous apprend. "Emporium, colonie de Massalia n'est qu'à 40 stades environ du mont Pyrénées et de la frontière de la Celtique. Dans le principe, les Empourites n'avaient occupé que cette petite île voisine de la côte, qu'on appelle aujourd'hui Paléonopolis, la vieille ville, mais actuellement leur principal établissement est sur le continent, et comprend deux villes distinctes séparées par une miraille. Voilà pourquoi, dans le voisinage immédiat du nouvel Emporion, se trouvaient quelques tribus d'un 17, mais qui, tout en continuant à administrer elles-mêmes, voulurent pour leur sûreté avoir avec les Grecs une enceinte commune. Par le fait, l'ancêtre fut double, puisqu'un mur transversal la divisa par le milieu, mais avec le temps, les deux villes se fondirent en une seule cité, dont la constitution se trouve être un mélange des lois grecques et des coutumes barbares, ce qui, du reste, s'est vu en beaucoup d'autres lieux. Ajoutons qu'à peu de distance d'Emporion passe un cours d'eau qui descend du mont Pyrénées et dont l'embouchure sert de port à la ville. Les sources anciennes et l'archéologie confirment que cette ville était double, sinon triple. En effet, un premier établissement grec remontant à la première moitié du VIe siècle avant Jésus-Christ a été fondé sur un isme aisément défendable. Les vestiges de ce poste ont été mis à jour au niveau de l'actuel Saint-Martin de Emporias et correspondent très certainement à la vieille ville de Strango. Ce premier établissement a été succédé par la création au cours de ce même e siècle avant Jésus-Christ d'une nouvelle ville sur le continent. Les deux villes ont été occupées simultanément. À l'époque romaine, les deux précédents sites ont été rassemblés sous la forme d'une ville unique en Toujours en remontant, on trouve Rhoda, post-massaliote mentionné pour la paraphrase au IIe siècle avant Jésus-Christ sous la forme Rodée la Seconde. Les auteurs antiques indiquent tous que ce site aurait été fondé par des colons rodiens avant d'être peuplé par les Emporites, les habitants d'Emporion, et de passer sous la dépendance de Massalia. Sans certitude, c'est un comptoir grec au Vème siècle avant Jésus-Christ. D'après l'âge des plus anciens vestiges trouvés autour de la colline de Santa Maria, sur la commune de l'actuelle Rosas. Au IVe siècle avant Jésus-Christ, la ville grecque s'étend jusqu'au niveau de l'actuel port, jusqu'alors détachée de l'établissement. Cette ville participa largement à l'expansion de l'influence hélénistique dans les Pyrénées-Orientales et la vallée de l'Aude. La période de prospérité fut relativement courte, puisque c'est au cours du IIe siècle avant Jésus-Christ que ce comptoir est progressivement abandonné. Un strabon disait à son propos, « On raconte ceci d'Hérodiens, ce n'est pas seulement du jour où ils ont fondé la ville actuelle que date leur prospérité maritime. Mais de longues années avant l'établissement des Jeux Olympiques, ils cherchaient déjà, loin de leur patrie, des moyens d'existence. Dès lors, ils allèrent jusqu'à un Iberi, où ils fondèrent Rhodos, Rodé, que possédèrent plus tard les Massaliotes. Passons à Agatha qui donnera la ville de Agde, Important comptoir Massaliote établi entre l'embouchure de l'Hérault et le bassin de Thau, à proximité immédiate de Béziers. Agatha est édifiée sur une petite butte volcanique. À partir du Vème siècle avant Jésus-Christ, cette fondation Massaliote était destinée, selon Strabon, à bloquer les Ibères. Nous savons par Étienne de Byzance, cinquième siècle après Jésus-Christ, que cette possession massaliote se traduit en fait par la bonne chance ou la bonne fortune. Ce nom est plus exactement celui d'une divinité tutélaire, de la fortune, de la prospérité et de la destinée d'un État. Strabon nous apprend. Les deux cours d'eau que nous venons de nommer et qui descendent du mont Pyrénées se jettent dans la mer entre Narbonne et l'Emprodisium. Quant à ceux qu'on doit déboucher de l'autre côté de Narbonne, ils descendent tous du mont Sémène c'est de cette chaîne de montagne, par exemple, que viennent indépendamment de la Taxe, l'Orbis et la Roris, lesquelles passent le premier à Baetera, ville forte voisine de Narbonne, et le second à Agathe, colonie de Massalot. Un mot rapide sur l'Atte, car ce n'est pas un contour Massaliote pour Mandy, mais sa position en fait une place importante pour le négoce. Au départ, au Pidome celtique, la Tara fondée en 525 avant Jésus-Christ par des étrusques, ville portuaire est une place forte dans le réseau des emporiums. Comme le confirment des fouilles et les nombreux amphores, notamment de Massalia, qu'on y a trouvé. Ensuite, on va parler des villes stratégiques pour le commerce avec le Rhône, en commençant par Rodandouzia, qui doit son nom directement au fleuve. Rodandouzia, probablement localisé au niveau des lieux dits de l'Argentière et Espéran, sur la commune de Saint-Gilles, dans le Gard, ce nom se rapporte à celui du Rhône voisin et non à celui d'éventuels colons rodiens. Ce poste est certainement bien défendu, devait, selon Strabon, Servir à défendre le littéraire massaliote contre d'éventuelles incursions gauloises par la vallée du Rhône. En plus de cela, il semble évident qu'à l'instar de Téliné, Rodanousia constituait un point important sur la voie commerciale du Rhône et un des sites privilégiés de diffusion vers la Gaule de la culture grecque. Les témoignages antiques ne suffisent pas à situer de façon précise Rodanousia, néanmoins des découvertes réalisées au XXe siècle à l'Argentière, près du château d'Espéran, et de nombreux fragments architecturaux monumentaux, d'inscriptions grecques, de céramiques attiques, pseudo-ionienne, en fort Massaliote, incite à reconnaître ici la présence d'une ancienne ville grecque. Ce site est connu depuis des fouilles conduites en 1909. Les plus anciens vestiges reconnus remontent aux alentours de 525 avant Jésus-Christ, ce qui doit correspondre à la date de fondation de ce comptoir. Toujours dans le but de dominer le Rhône et faciliter la route de l'État notamment, les Massaliotes ont occupé Théline, qui deviendra plus tard Arles. Théliné, nom d'un comptoir Massaliote établi sur le Rhône au niveau de l'actuel Arles, son nom ne nous est connu que par Laura Maritima d'Arvinus sous le nom Théline. Ce toponyme dériverait du mot grec qui signifie mamelle. Théline serait littéralement la mamelue ou la nourricière. Sur ce site, ont été identifiés des céramiques grecques du VIe siècle et IVe siècle avant Jésus-Christ. A Vénus nous apprend que cette cité a été abandonnée par les Grecs avant d'être réoccupée par les volcars et comiques qui lui donnèrent le nom d'Arolat. Cet événement témoigne d'une déprise des Massaliotes dans la vallée du Rhône que l'on doit certainement dater du IVe, IIIe siècle avant Jésus-Christ. On va évoquer ensuite quelques cités qui ne sont pas des contours massaliotes, mais qui bénéficient de très bonnes relations avec Massalia, de par leur situation sur le Rhône ou la Durance. Avignon, importante ville du sud de la Gaule, Avignon, l'actuelle Avignon, dans le Vaucluse, était la capitale des Cavares. Cette ville a fait l'objet de très nombreuses mentions dans l'Antiquité, l'histoire ancienne de cette ville est très mal connue. Reprenant les observations d'Artemidor d'Éphèse, description géographique, Étienne de Byzance en fait une ville appartenant à la cité de Massalia. L'archéologie ne le confirme pas, mais précisons que les découvertes réalisées au niveau de l'oppidum d'Avignon indiquent bel et bien que ce site a été profondément hellénisé. Cette hellénisation semble plutôt le fait de rapports privilégiés entretenus par les cavards avec les massaliotes. Tout naturellement, les massaliotes occupaient un temps Cavaillon. À l'époque celtique, le Cavaillon se trouvait sur la colline qui le domine aujourd'hui, appelée Saint-Jacques. Il fut occupé par une colonie massaliote. On y a trouvé à diverses époques une foule de monnaies celtiques massaliotes et romaines, des inscriptions, des urnes, prouvant son importance. Trabon l'appelle Cavaillon-Urps, qui la place parmi les villes latines. Il existe encore à Cavaillon une porte triomphale ou hors de triomphe de l'époque romaine. Dans les Alpies, on termine par Glanon, proche de l'actuelle Sérémie de Provence. De fondation celtique, Glanon subit une grande influence grecque. Elle est vouée au dieu guérisseur gaulois, Glanis, en vain d'être Glanum, cité antique de l'Empire romain, sur la commune de Sérémie de Provence, dans les bouches du rhône elle a connu son apogée à l'époque du premier empereur romain Auguste. Son développement s'est appuyé sur les protections des reliefs des Alpilles, la présence d'une source sacrée et le voisinage de la voie domicile. De formation celtique, la ville a été sous influence grecque, sans doute de Massalia. Dans les derniers temps de l'indépendance, de véritables constructions de type grec, directement inspirées de Marseille, sont édifiées. Maison à péristyle, Temple, puis à Dromos, l'ensemble encore bien préservé de nos jours a pu faire croire une occupation de la ville par les Marseillais. En 125 avant Jésus-Christ, le peuple de Glanon et les Saliens se dressent contre les Grecs, ce qui ne sont pas très nombreux. Les Grecs sur le point de perdre font appel aux Romains, qui écrasent les Saliens à Entremont. Beaucoup des monuments anciens furent détruits à ce moment-là. On reparlera d'Entremont au moment d'évoquer les Opida dans une prochaine vidéo et bien d'autres, Entremont étant à l'origine d'Aix-en-Provence. On reprend le chemin de la côte en partant de Massalia vers l'Italie avec Sitariste, qui donnera la Ciota. Cittarista, port des Massaliotes, il apparaît certain qu'on retrouve ce nom dans le toponyme actuel de Céreste, sous la commune de la Ciota. Seul problème, Céreste se situe aujourd'hui à près de 2 km de la mer, ce qui laisse supposé que le site antique se trouve au niveau de l'actuel la Ciota. Des fouilles ont été réalisées par l'INRAP en 2006, sous la direction de Linnan, au niveau de la ZAC de la source du Pré près du Vieux-Port de la Ciotat. Un système de terrasses en pierre sèche, d'origine supposée hellénistique a été repéré. Ceci témoigne de la présence d'installations agricoles, exploitations vinicole ou héolicole des 2e et er siècles avant jésus Christ. De nombreux fragments de tessons d'amphores ont également été mis à jour. Les résultats disponibles n'ont pas permis d'observer des vestiges de la ville grecque, mais peuvent contribuer à indiquer que celle-ci était peu distante. On peut aussi citer Théroïs, que l'on peut situer au brusque sur la commune sifour les prages Toroïs, nom d'un poste massialote évoqué dès le deuxième siècle avant Jésus-Christ par le Simos, son nom s'explique selon les descriptions géographiques d'Artemidore d'Éphèse, citées par Étienne de Byzance, par l'insigne que portait l'un des vaisseaux phocéens ayant fondé Massalia, à savoir le Taurophore. Ce toponyme est cité par de nombreux auteurs de l'Antiquité, sous de nombreuses formes et variantes. Il n'est pas possible pour le moment de proposer une étymologie convaincante. Cette station basaliote a été identifiée très clairement au niveau des lieux dits le Brusque et le Mouré, sur la commune de Sifour-les-Plages, dans le Var. Des fouilles entreprises ici depuis la fin du XIXe siècle ont en effet permis de reconnaître, là, l'existence d'installations antiques avec de nombreux éléments d'origine hellénistique. Ce sont les campagnes de fouilles organisées dans les années 1970 qui ont permis d'observer, sans le moindre doute, les vestiges d'un habitat fortifié grec. Ensuite, on trouve Olbia, au niveau de saint pierre de la Manard, sur la commune de Hyères. Olbia, canton massaliote, correspond au site hellénistique mis au jour au niveau de Saint-Pierre-de-la-Manar, à Hier, dans le Var. Ce toponyme vient du grec Olbia, qui signifiait « chance, bonheur », ce qui amène à traduire son nom par « la chanceuse, la bienheureuse ». Le site archéologique a été découvert au milieu du XIXe siècle, identifié comme étant l'antique Olbia en 1909, suite à la mise au jour d'une inscription non équivoque avant de faire l'objet de plusieurs campagnes de fouilles depuis 1956. Cette localité fut fondée vers 350-325 avant Jésus-Christ sur le littoral au pied du Mont des Oiseaux, au point de jonction de l'isthme de la presqu'île d'Augien avec le continent. À l'origine, Olbia fut fondée pour servir d'escale aux navires, mais également pour protéger les possessions massaliotes des celtos ligures et autres pirates de la région. Cette dernière fonction explique pourquoi ce site a les caractéristiques d'une fondation militaire avec une enceinte quadrangulaire de 165 mètres de côté, un stade, surmonté par quatre tours d'angle et quatre autres tours sur les quatre côtés du rempart. Deux rues principales se croisant à angle droit, divisant la ville en quatre quartiers eux-mêmes, scindés en plusieurs îlots par des rues secondaires. Ces îlots étaient divisés en trois parcelles de même taille, traduisant la volonté d'une répartition égalitaire entre les colons. Son Lombrun, 1999, ce comptoir fut conçu pour recevoir 400 familles. Citoyens de Massalia, les habitants d'Olbia étaient à la manière des Clérouques d'Athènes, des soldats colons, pêcheurs, agriculteurs, qui avaient comme mission principale de sécuriser le commerce maritime. Le comptoir de Pergantion. Bien avant le fort de Brégançon, sur ce lieu, les Ligures y construisirent un opidum qui devint un comptoir massaliote sous le nom de Pergantion. Et ensuite, on trouve le port à l'origine de Cavalère, Heraclia Cacabaria, Port supposé Massaliote, mentionné dans l'itinéraire d'Antony, sous la forme Hérachia-Cacabaria, ce port était, selon ce même itinéraire, situé au-delà de Foro Iuli, Fréjus, et du Sinus Sambra golfe de Saint-Tropez, et avant d'Alconis, la Rade de Borne. Il s'agit sans doute de l'actuel Cavalaire, dont le nom serait directement dérivé de Cacabaria, à partir de la dénomination latine Hérachia-Cacabaria, il est possible d'en déduire la forme grecque ancienne. Héraclia se rapporte bien entendu au dieu Héraclès, tandis que Cacabaria semble dériver du grec ancien, qui veut dire la perdrix. Pendant quelques décidies, Héraclia Cacabaria a été localisée à Saint-Tropez. En effet, certains historiens ont considéré que l'Athénopolis massaliote aurait été remplacée à l'époque romaine par le toponyme Héraclia. Cette position curieuse, consistant à considérer que les Romains auraient remplacé l'ancien toponyme grec par un autre toponyme grec, s'est imposée un temps. La commune de Saint-Tropez prendra même le nom d'Héraclée, pendant la Révolution française. Cette hypothèse est aujourd'hui rejetée. Toujours en allant vers l'Italie, on trouve le comptoir d'Athénopolis. Athénopolis, dans d'un petit comptoir massaliote, cet état est généralement placé au niveau de l'actuel Saint-Tropez, dans le département du Var. Les derniers travaux en date, relatifs au comptoir grec du sud de la Gaule, reprennent cette proposition de localisation, Dominguez 2005, sans pour autant apporter le moindre argument. Cette localisation est en effet discutable, aucun vestige grec n'a bien été mis à jour à Saint-Tropez, en notrant néanmoins le fait que Pomponius Mela mentionne Athénopolis comme étant situé entre Forum Iuli, Régis, et Olbia, hier. Le site de Saint-Tropez se trouve au fond d'un golfe, le Sambacitanus, de l'itinéraire d'Antonin, qui est effectivement très favorable à l'installation d'un port. Son nom est grec, on y reconnaît un préfixe Athéno, du nom de la déesse Athéna, fils de Zeus et de Métis, déesse protectrice d'Athènes, patronne des artisans, déesse de la guerre et protractrice des héros. Ce préfixe est associé à un suffixe polis, signifiant ville. Ce poste, a priori sans importance, est cité par Pline et Pompelius Mélon. A force de progresser vers l'Est, nous voilà arrivés à une ville dont le nom vient de sa situation géographique, Antipolis. Antipolis, poste massaliote, puis métropole d'une petite cité gallo-romaine, le nom d'Antipolis est grec. Il s'explique par anti » qui signifie opposé et police ville ce toponyphe signifie littéralement la ville opposée, la ville d'en face il s'agit de l'actuelle Antibes, Alpes maritimes. Cette place a été édifiée pour combattre les pilleurs celtaudibures et garantir la sécurité des commerçants d'Asaliotes. Antipolis fut d'ailleurs assiégée à plusieurs reprises au deuxième siècle avant Jésus Christ par les peuples de voisins. L'emplacement de la ville antique doit correspondre à la vieille ville d'Antibes, où des vestiges épars ont été mis à jour, en notant néanmoins la découverte dans les années 1960 de sanctuaires grecs de plein air datés du IIe siècle avant Jésus-Christ à l'époque augustéenne, au niveau de l'actuel parc de Vaugrenier, sur la commune voisine de Villeneuve-Loubet. Et nous voilà à Nicaea qui deviendra Nice. Nicaea, contour massaliote qui pourrait correspondre à Tuelle-Nice, différentes localisations ont été proposées pour l'antique Nicaea, la colline du château étant celle qui longtemps a été retenue. Les différentes campagnes de fouilles menées ici n'ont néanmoins jamais révélé la moindre trace d'installation massaliote. Sur les bases des résultats des fouilles menées sur différents sites massaliotes, Olbia, Saint-Pierre-de-Almanar, Algata, Piquet Aacne, Emporion, Saint-Martin-de-Emporias, il est d'ores aimé admis que ces établissements étaient systématiquement associés à un plan directeur pour la cité et une cadastration pour son territoire, Morabito en 2003 et Dominguez en 2005. Un découpage orthonormé, après très clairement, après avoir exclu de son analyse la trame spécifique aux aménagements urbains du XIXe siècle et employant une méthodologie stricte, Morabito a reconnu les probables traces du plan directeur orthonormé de la cité Massaliote au niveau du quartier du Vieux-Nice, bordé au nord et à l'ouest par le Paillon et à l'est par la colline du Château. La localisation du port pose problème. peut être sagissait il d'un port fluvial comme à agathe à Agde ou alors d'un port de mer correspondant à l'actuel bassin de l'Impia. Port de nice. Le nom de Nicaïa s'explique par le mot grec qui signifie victoire. Cette possession massaliote est mentionnée par Strabon et Polybe. L'extrémité du domaine massaliote se trouvait au IIIe siècle avant Jésus-Christ au niveau d'Antipolis, selon l'homme pseudoximos. Les premières citations mentionnent Nicaïa comme un comptoir massaliote remontant à Strabon, qui nous apprend que cette place a été fondée pour contrer les incursions ligures. Enfin, Polybe évoque le siège de par les sept oligures en 155 154 avant Jésus-Christ et en conduit à l'intervention du consul romain Quintus Opimbus. Pour finir cette partie de la côte, parlons de Monoecus ou Portus Herculus Monoéqui, dont d'un port massaliote correspondant à l'actuel Monaco. La plus ancienne mention de ce port remonte visiblement au VIe 5 siècle avant Jésus-Christ, et la périézèse des dégracatée de Billet, qui l'évoque sous la forme Monoécos, framment conservé dans les ethniques d'Étienne de Byzance. La description qui nous est donnée par Strabon, qui évoque ce port sous la forme monoïcos, nous incite à croire qu'il était de faible envergure et que s'y trouvait un temple nous ne savons pas avec précision où se situait ce port. Une chose est néanmoins certaine à l'époque romaine, un port y sera édifié entre les quartiers de Monetetti et d'Espelugue. Le nom même de ce port pose problème. Strabon nous invite à penser que Monoicos serait un équivalent de Hercule, Héraclès. Certains rapprochent son nom de celui du dieu punique Melkart, Ménoarch, ce qui implique une éventuelle installation carthaginoise précédant l'occupation grecque. Du point de vue archéologique, rien ne va dans ce sens. Cette assimilation à Hercule et confirmé plus tard, lors de la romanisation du port, qui deviendra Portus, Herculis, Monoïcus. Il est aussi probable que chez Lucain, le port portant le nom d'Her- sacré d'Hercule soit bien Monaco. On notera également qu'Aménier Marcelin fait d'Hercule le fondateur du port et de la citadelle de Monoïcus. A très bientôt sur le podcast Histoire de Marseille. N'oubliez pas d'aller visiter la chaîne YouTube, juste une mise au point. youtube.com slash c slash juste mise au point. Pour d'autres histoires de Marseille, ou le site jumap.jumap.blog.